0: Mord, Totschlag und Folter. Das sind die Themen, um die es geht in True-Crime-Geschichten wie Zeitverbrechen, Serial oder Making a Murderer. True-Crime-Formate boomen. Menschen finden es faszinierend, wenn andere ein Verbrechen begehen. Schon seit dem Mittelalter werden Verbrechen weitererzählt, ausgeschmückt und in Romanen verarbeitet. Es geht um wahre Begebenheiten, in denen Kinder misshandelt, Ehefrauen ermordet werden und literweise Blut fließt. Und natürlich verdienen einige Medien gutes Geld mit True-Crime. Aber ist das okay? Wir fragen uns heute, darf man Mord verkaufen? Es ist Mittwoch, der 7. Oktober. Ich bin Lara Lena Götte. Hi
1: zurück zum Thema.
0: es moralisch vertretbar, mit dem Leid anderer Menschen Geld zu verdienen? Darüber spreche ich mit Sabine Rückert. Sie macht seit zwei Jahren den erfolgreichen Podcast Zeitverbrechen und ist stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Hallo Frau Rückert. Hallo. Ist Ihr Podcast journalistische Berichterstattung oder Unterhaltung? Was würden Sie sagen?
1: Unser Podcast ist journalistische Berichterstattung. Dafür haben wir auch einen Preis gekriegt. Den deutschen Journalistenpreis haben wir nicht für Unterhaltung gekriegt, sondern für journalistische Leistung.
0: Aber ähm, Ihre Hörerinnen und Hörer, die fühlen sich ja schon von Ihrem Podcast auch unterhalten, würde ich sagen, oder? Also ich fühle mich zumindest davon unterhalten.
1: Na gut, wenn Sie eine Zeitung lesen, die gut ist, dann werden Sie auch sagen, ich habe mich bereichert und unterhalten gefühlt dadurch, dass mir der Journalismus gut dargestellt wird. Mhm. Journalismus muss ja nicht heißen, dass der Leser gequält wird oder zu mhm. Tode gelangweilt. wird. Das, das tut kein guter Journalismus, weder im Politikteil noch auf der Kriminalseite.
0: Nicht nur die Täter, sondern auch Opfer oder Hinterbliebene von Verbrechen geraten ja durch solche Podcasts ins öffentliche Licht. Wie können Journalistinnen und Journalisten denn sicherstellen, dass die Belastung der Angehörigen und Opfer durch diese True-Crime-Stories, die ja auch der Unterhaltung dienen, ähm, nicht nochmal traumatisiert werden.
1: Nochmal, ich möchte nochmal darauf bestehen, dass ich nicht der Unterhaltung diene. Ich glaube, da mhm. haben Sie einen Halbsatz reingeschmuggelt, den äh, ich wieder rausnehme hiermit. Äh, ich diene nicht der Unterhaltung, ich diene der Aufklärung. Und wenn Sie meinen Podcast hören, dann wissen Sie das auch. Dass wir fast in jedem Stück uns mit der Ermittlung auseinandersetzen, mit Sachverständigen auseinandersetzen, mit der Polizeileistung auseinandersetzen und mit den Hinterbliebenen auseinandersetzen. Und die Hinterbliebenen sind in allen Podcasts, in denen sie vorkommen, selbst daran beteiligt gewesen an den Stücken, die ich damals über sie geschrieben habe. Da habe ich also mich nirgendwo reingedrängelt oder bin durchs Fenster eingestiegen. Und habe Leute überrascht, sondern ich habe geklingelt und die haben mir ihre ganze Geschichte erzählt und wollten das. Und wenn sie als Kriminalreporter mit Hinterbliebenen zu tun haben, merken sie das auch, dass Hinterbliebene sehr oft die Öffentlichkeit suchen.
0: Und wenn es passiert, dass die Hinterbliebenen da nicht, nicht sprechen wollen, dann wird auch darüber nicht berichtet? oder wie läuft das das
1: dann ab? Ich kann nur nicht das ganze Verbrechen dann ausblenden, weil die Hinterbliebenen das nicht wollen. Das ist mhm. ein Verbrechen ist eine, eine öffentliche Sache. Da wird ein öffentliches Hauptverfahren. zwar wäre genauso, wenn Sie sagen, okay, das Gericht darf nicht verhandeln, weil die Hinterbliebenen das nicht wollen. Das mhm. ist, die Hinterbliebenen sind, sind in einer schrecklichen Situation. Aber das ändert ja nichts daran, dass die Öffentlichkeit über das informiert werden soll, was in ihren Reihen geschieht.
0: Als äh, Medienunternehmen müssen Sie natürlich ja auch Geld verdienen. Ähm, Das ist ja klar, das müssen wir ja auch. Können Sie sich vorstellen, andere daran zu äh, beteiligen? Also zum Beispiel ähm, die Opfer von Verbrechen ähm, für Interviews, die Sie geben, zu entlohnen zum Beispiel?
1: Nein, das machen wir nicht. Wir bezahlen niemanden dafür, dass er uns ein Interview gibt. Wenn wir anfangen, Leute zu bezahlen, äh, dann äh, sind wir erledigt journalistisch. Ein Journalist, der anfängt, äh, Informanten zu bezahlen, egal aus welcher Himmelsrichtung, kann zusammenpacken. Da ist dann kein Journalismus mehr, sondern ähm, korrupt.
0: Sie haben ja auch gerade schon das öffentliche Interesse angesprochen, allerdings fällt mir das bei manchen Fällen so ein bisschen schwer, da das öffentliche Interesse zu sehen, weil manche Fälle, also es geht jetzt gar nicht konkret um Zeitverbrechen, sondern generell auch bei True-Crime-Podcasts, weil manche über manche Fälle ja auch berichtet, weil sie besonders gruselig sind oder irgendwie, ja genau, der Gruselfaktor einfach besonders hoch ist und damit natürlich auch der Unterhaltungswert höher. Ähm, Genau, warum finden Sie es wichtig, über Gewaltverbrechen zu berichten?
1: Sie werfen mich jetzt in einen Topf mit anderen Podcasts, die ich nicht kenne. Ich höre keine Podcasts und auch keine anderen Kriminalpodcasts. Deswegen kann ich Ihnen nicht sagen, ob die irgendwelche Gruselgeschichten erzählen oder nicht. Ich kann nur zu meinem Podcast Auskunft geben. Und dieser Podcast beschäftigt sich unter anderem auch mit schrecklichen Dingen. Aber ich meine, wenn ein Kind über Jahre mitten in Bremen zu Tode misshandelt, wird von seinem Vater unter Beteiligung aller möglichen Jugendämter, Fürsorgevereine und Sozialunterstützungssysteme und keiner merkt was und am Schluss wird das tote Kind aus dem Kühlschrank geholt und es gibt einen Untersuchungsausschuss, dann denke ich, sollte man darüber berichten. Als Zeitung und als Podcast
0: muss man über Verbrechen, die tatsächlich passiert sind, ganz offen berichten. Sabine Rückert findet, ja. Journalistinnen und Journalisten sprechen da oft vom öffentlichen Interesse. Der Medienwissenschaftler Jens Ruchatz forscht seit vielen Jahren zum Genre True Crime. Ich habe ihn gefragt, ob Journalistinnen und Journalisten das öffentliche Interesse nur vorschieben, obwohl es eigentlich um Unterhaltung geht.
2: Die Rechtfertigung, ich weiß nicht, ob die sich so stellt im Journalismus insgesamt. Mhm. Ich meine, solange Zeitschriften über Gewalt... Mord berichten und gleichzeitig Anzeigen platzieren, also oder ja auch, sagen wir Auflagenstärke erzeugen, dann ähm, ja, stellt sich diese Frage nicht. Das ganze Nachrichtengenre, würde ich jetzt mal sagen, basiert eigentlich darauf, dass man für, für schlechte Nachrichten eigentlich belohnt wird durch höhere Auflagen. <lacht>
0: Im Zeitpodcast Verbrechen zum Beispiel, aber auch noch in vielen anderen True Crime Podcasts, wird ja nicht nur über einen Fall und seine Hintergründe neutral berichtet, sondern es wird auch sehr, sehr viel kommentiert und bewertet. Geht das Ihrer Meinung nach zu weit? Sollte es eigentlich neutraler gehalten sein?
2: Na gut, das ist, glaube ich, der Reiz, äh, äh, eben das in einem Format zu realisieren, also die die Verbrechensetzung in einem Format zu realisieren, das über die pure Berichterstattung über das pure Nennen der Zusammenhänge hinausgeht. Das ist genau das, was eigentlich eben auch den den gesellschaftlichen Reiz daran macht, dass man moralische Fragen an solchen Einzelfällen aushandeln kann. Mhm. Weil ich glaube, dass eben gerade dieses über die pure Berichterstattung hinausgehen Mhm. etwas ist, was für diesen neuen True Crime Trend ist, auch wenn es natürlich eben auch so Geschichten im New Journalism schon zurückgeht, dass man eben ja irgendwie die Haltung zu dem Verbrechen mehr mit thematisiert, wobei man natürlich sagen kann, dass das in der Boulevardpresse natürlich auch schon zeitgleich auch passiert irgendwie indem man mhm. dann den Leuten auch Beinamen gibt der schlechter von so und so und so weiter und so fort wo man dann ja wo diese Wertung natürlich irgendwie dann auch schon implizit gegeben ist und mhm. die Frage ist ob man über Verbrechen Kapitalverbrechen insbesondere sprechen kann ohne so eine Wertung zu implizieren ich glaube das ist ähm,
0: Welche Grundsätze sollten denn Ihrer Meinung nach für Journalistinnen und Journalisten gelten, die über Verbrechen berichten? Also es gibt ja schon so eine gewisse Berufsethik. Sollte es da vielleicht nochmal besondere Regeln in Bezug auf True Crime und äh, wahre Verbrechen geben, weil das vielleicht nochmal ein sensibleres Thema ist?
2: Das Grundproblem ist, wenn wir über Verbrechen berichten, ähm, werden Grenzen, die wir normalerweise haben, verletzt. Mhm. Ich glaube nicht, dass sich das äh, grundsätzlich vermeiden lässt. Und die Frage ist natürlich, inwiefern beschädigt man die Personen dadurch. Man könnte ja auch eigentlich umgekehrt sagen, wenn man in diese Geschichten mehr einsteigt, dann verletzt man natürlich vielleicht irgendwelche Grenzen der Privatsphäre. Andererseits Kann man vielleicht auch die Personen würdigen oder ihnen auch einen Teil der Würde geben, indem man sie eben als ganze Personen darstellt, also sie eben nicht nur darauf reduziert, Täter oder Opfer in einem Verbrechen dann zu sein.
0: Dem öffentlichen Interesse gerecht werden, gesellschaftliche Missstände aufdecken oder sogar einen Fall selbst klären. Das können Journalistinnen und Journalisten leisten, die True-Crime-Geschichten recherchieren. Dabei ist der Grad zwischen aufmerksamkeitsheischenden Boulevardgeschichten und begründeter Berichterstattung schmal. Jens Ruchatz meint, eine gut erzählte True-Crime-Geschichte wird immer auch unterhaltungswert haben. Diejenigen, die darüber berichten, müssen ihre Berichterstattung aber auch immer wieder reflektieren und die Bedürfnisse von Opfern und Hinterbliebenen berücksichtigen. Das war's für heute von uns. Abonniert gerne Zurück zum Thema bei Spotify und wenn ihr da mal einen Blick in euren Daily Drive werft, dann findet ihr da auch jeden Tag eine neue Folge von Zurück zum Thema. Ich bin Lara Lena Gödde. An diesem Podcast mitgewirkt haben Jonas Junak und Luisa Heinrich. Chefin vom Dienst war Esther Stefan. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.